0: i samhället. Man tänkte att det skulle vara ett lyckligare samhälle om man lyfte befolkningen.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden med mig Susanna Alakoski. Vi pratar idag om fattigdom, social utveckling och sociala reformer i ett historiskt perspektiv. Jag heter Susanna Alakoski och jag är författare. Och här sitter jag och ska sända min första Alakoski-podd som är i Socialtjänstpodden SSR. Och du är min första gäst och du heter Hans Sver. du är professor i socialt arbete. Du är ordförande i CSA. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Jag är jätteglad att du är här, Hans. Du är verkligen, du är min första gäst, inte bara av en slump, för att du är en favorit. Jag känner mig <laughs> ja, Jag har läst jättemycket av det du har skrivit. Och jag har tänkt, min första fråga som kommer sådär och hjärtat är att alltså, hur hamnar du, hur blev du intresserad av det sociala?
0: Ja, du, det är nog ett väldigt tidigt mm. intresse Eh, när jag växte upp såg jag orättvisorna i samhället och sen har det förstärkts mm. allt mer genom årens lopp. Men det är ett väldigt tidigt intresse och också en medkänsla tror jag som jag har fått med mig hemifrån en omtanke om utsatta människor som jag framförallt har skrivit och forskat om.
1: Hur många år har du nu forskat?
0: Åh, oh, det är många år. Mm, mm.
1: Jag har försökt räkna ut hur många böcker du har medverkat i och skrivit. Jag, jag kunde inte få fram det hur många är det? Nej, nah, jag har nog
0: inte heller räkningen. Men mm. det är ganska många artiklar och böcker. Och, men så har jag haft ett jobb mm. som är att skriva. Mm. Och jag har ju inte bara skrivit. Många forskare skriver ju många artiklar på engelska i tidskrifter som inte läses av så många, mm. men jag har ju också försökt att nå ut till en stor svensk eh, publik och mm. skrivit mycket populär vetenskapliga mm. tidskrifter och, eh, artiklar. Del, och artiklar och I, i deltagit pressen. också i debatten alltså om, ja. de hemlösas situation om de hemlösa situationer och de fattiga mm. EU-medborgarna. Jag tyckte det också har varit viktigt eh, vid sidan om. Ren akademiska
1: mm. texter. Jag tror att det är därför jag gillar dig så mycket. Oj då. <laughs> du var nu alldeles nyligen i svt debatt om en, en artikel om, om just tiggeriet. Vi ska, vi ska återkomma till det. Men jag mm. tänkte på eh, CSA. Jag tror inte att alla vet vad det är. Vad är CSA för någonting du är ordförande? Det är en
0: organisation som bildades 1903 och införde begreppet socialt arbete i Sverige. Mm. Det var en paraplyorganisation för andra organisationer som arbetade med sociala frågor. Mm. Det var 70 organisationer med från början och man ville alltså vara en gemensam röst mm. i samhället för att vara utsatta människor och få till stånd en socialpolitik i Sverige. Då vid sekelskiftet fanns ju inte socialförsäkringar, mm. det fanns ingenting. Vi hade knappt ett modernt partiväsen på den tiden som kunde driva mm. frågor.
1: Vilka var de 70 som var med där? Ja, Det var
0: väldigt många organisationer. Det var eh, från den kvinnliga fredsrörelsen, kooperationen var med. Eh, det var väldigt många eh, filantropiska hjälporganisationer som gick hem och mm. hjälpte de fattiga. Eh, och eh, det var eh, läkare, det var eh, organisationer mot tuberkulos mm. som på den tiden var en dödlig sjukdom mm. som man trodde var obotbar. Mm. Det var en förening mot immigration som mm. var med mm. eh, därför att Sveriges befolkningsstruktur höll på att förändras efter den här stora emigrationen ja, till USA. Mm småbruksrörelser och det var alltså ett...
1: Ja, det var både liberal och socialdemokrater. Det var och både socialdemokrat och
0: framförallt och det var ju framförallt oerhört många kvinnliga mm. organisationer mm. som var med. Liberal och socialdemokrater var, var samarbetade mm. där. Och de Fast hade det. ju inga andra fora i samhället mm. på den tiden.
1: Men det här arbetet som gjordes då, varför ville de här intellektuella, kan man kalla dem så, ja. de hade ju tankar om att höja, förändra synen på det sociala.
0: Ja.
1: Vad var det de såg och vad var det de ville så att säga?
0: Alltså det, man hade ju olika intressen men... Det fanns ju ett gemensamt intresse av att förbättra förhållandena i samhället. Man tänkte att det skulle vara ett lyckligare samhälle om man lyfte befolkningen. Sen fanns det också andra intressen att skapa fred i samhället. Man var rädd för revolutioner. Det kom ju sedan att om folket fick det alldeles för dåligt så skulle det bli uppror. Många av de här organisationerna... Värnade ju om barnens situation. Mm. Mm. Och det var ju nödvändigt av ekonomiska skäl. För om det gick illa för det uppväxande släktet och barnen. Vem skulle i så fall ta hand om de äldre i samhället? Mm. Alltså barnen har man ju upptäckt ganska tidigt i historien att det är vår främsta resurs. resurs ja. Då måste vi ta hand om.
1: Men allt det här arbetet som gjordes då det... det CSA blev ju förgrunden för det som är i dagens socialhögskola och socialstyrelsen ja, det. och sånt. Alltså, ja. det har, och det åstadkommer man alltså på hur många år? 70?
0: Ja, man gjorde ju det. CSA bildades 1903 och mm. den första ut, social socialarbetarutbildningen startade 1921 ja. i Stockholm. Så mm. det tog lite tid. Mm. med socialstöd Så startade ju tidigare mm. och socialdepartementet. Men många av de här initiativen man tog. Man ville till exempel ha forskning i socialpolitik mm. Mm. men det skulle ju ta väldigt lång tid i Sverige innan mm. vi fick detta ja, det organiserade forskningsutbildningar. Ja, det.
1: Men det ledde ändå till att det sociala arbetet professionaliserades. Du, ja, du, du har skrivit jättemycket om den här gamla synen på alltså, som handlar om välgörenhet och ja. sen det professionella sociala arbetet. Ja, Vad ja. skulle du säga är den stora skillnaden? Ja, alltså
0: det var väl eh, CSA betonade ju från grunden utbildning. Alltså de eh, tidigare så menade ju eh, den filantropiska rörelsen att det var viktigare att man fick kunna, alltså personliga e egenskaper. Man såg ungefär det sociala arbetet som en konst. Alla kan inte bli konstnärer eller duktiga författare utan man skulle ha personliga egenskaper. Men CSA menade ju att utbildningen var grunden att man måste ha en utbildning i grunden. Så en av de viktigaste uppgifterna var ju att driva kravet på utbildning och kunskaper. Mm. kunskaper. Man startade ju också socialtidskrift tidskrift för att man ville att människor skulle läsa mm. och förkovra sig. Och man trodde ju också, man vände ju sig inte bara till de fattiga utan man, eh, CSA vände ju också sig till med alla medelklassen och människorna i mm. Sverige som man tyckte var okunniga hade mm. satsade in i frågorna. Och man måste veta Men vad, vad det är var var i det,
1: det var det bildningen handlar om. Det var alltså, det bildningen handlar om. Man skulle, mycket, ja. man skulle förstå orsaker och ja, sammanhang och precis, vad det hade var. för påverkan på samhället ja, på lång sikt om människor får illa och ohygieniskt och, och, ja. och, och, och allt det där. Så var det. Och man menade också att, att det
0: var samhällsekonomiskt viktigt och fri, mm. alltså fri människor mm. i samhället, utanförskap mm. kostar mycket pengar.
1: Västligt mm. lidande. Det gör det ju fortfarande, ja. lindrigt sagt. Så är det. Men vad heter det? Det här, det finns något, jag tror du har skrivit någon sån här uttryck det här, om det här, hur det sociala då växte fram. Mm. Och med det sociala så växte ju välfärden fram. Ja. Och om, om man tittar i ett Eftersom du nu är historiker äh, mm. så, så är det ju intressant och, och om du skulle bara kunna säga hur, hur har välfärden vuxit fram äh, i Sverige?
0: Ja, i äh, Sverige har ju, alltså det har ju gått
1: ganska snabbt
0: mm. i Sverige. Vi var ju, visserligen fick vi eh, tidigt en eh, lag om allmän pensionsförsäkring 1913 mm. men på många sätt var ju i princip fram till 30-talet eller kanske före andra världskriget var ju Sverige ett litet fattigt land i utkanten av Europa. Vi hade ju en av december, Europas sämsta bostadsstandarder
1: mm.
0: fram, till, ja, fram till efter andra världskriget mm. Lubbe Nordsrum åkte ju runt på den svenska landsbygden och skrev mm. nöden och vi var, var vi var alltså väldigt sena, sent ute i Sverige mm. så vår välfärdsutveckling har ju gått ganska snabbt faktiskt mm. efter andra världskriget.
1: Och vad är det viktigaste som har hänt i är bostäderna så
0: Ja, bostäderna tror jag är en viktig sak. Sen tror jag det allmänna barnbidraget. Ja, just det, som det kom ju till 1948. Mm. var en viktig markör. Mm. Tidigare fanns det ett behovsprövat barnbidrag. Mm. Men just att alla barn fick till, tillgång till ett barnbidrag betydde oerhört mycket. Mm.
1: Men vad kan du, du som du har de här sociala reformerna i din hjärna? Kan du peka ut några som har, jag tänker på folkpensionen, som, som förändrade fattigdomen till. Ja, till, Det har ju naturligtvis ja. stor
0: betydelse 1913, och den kom väl helt enkelt därför att man ville ja, ge en belöning. Alltså det skulle vara lönt för människor att jobba. Mm ett helt liv att slita och skulle man sen tillbringa ett liv i fattigdom men det var ju också det var ju också ett sätt att hindra stoppa emigrationen till USA. Mm. Den var ju lika för både kvinnor och män det var ju ganska revolutionärt. Sen var det ju pensionsåldern var 67 år på den 67. tiden och det var inte så och de flesta uppnådde ju aldrig, aldrig den Mm. Och belåpen var låga. Men alltså i själva principen om ett generellt bidrag istället mm. för ett uh, behovsprövat bidrag betyder väldigt mycket. Va? Mm. Och det är som du sa att man förvandlade en stor grupp pensionärer från fattigån till um, eh, folkpensionärer. <attres> ja, ja. Det betyder väldigt mycket Värtighets. för människors
1: värdighet och för... Ja. Mm. Vad är det andra för sociala reformer som du tänker ha lyft befolkningen i de stora grupperna så att säga? Det <här> ja, var... <här> det, det,
0: finns ju, det finns ju väldigt mycket. Alltså bostadsstandard och av en modern mm. bostadspolitik mm. har ju betytt väldigt mycket. För att fick man bort trångboddhet och osunda hem så betydde det ju mycket för människorna och barnen fick möjlighet att kunna läsa läxor mm. i lugn och ro var slapp systemet arbetslöshetsförsäkringen är ju en annan, en annan oerhört viktig eh, princip eh, det har väl alltså de här som människor har alltså inte behövt varit oroliga alltså den här den här, alltså den här osäkerheten, den här strukturella osäkerheten mm. vid arbetslöshet mm. och sjukdomar mm. Mm. har ju betytt väldigt
1: mycket. Men just det, att Man blir, äh, man blir lugn i lugnare man vill, ja. och blir
0: man lugnare så blir man en bättre människa, ja. man tar bättre hand om sina ja. barn. Mm. För det måste ju i gamla tider skapa väldigt oro mm. hos mm. människorna att inte veta om man har mat på bordet det... nästa dag.
1: Nej, när man tänker då på det här nya jag har ju jag känner ju människor som jobbar i be bemanningsbranschen mm. och där jag har hört de vågar inte duscha utan de med sig mobilen Nej. i en plastpåse för att Nej. de är rädda att missa den här de här timmarna som ja. de blir inringda och så där. och det tänker jag att det är ju en enorm stor otrygghet som påminner, tycker jag, väldigt mycket om Absolut. den oron som, som människor måste ha ja. upplevt i början på 1900-talet. Jo, ja. jo, det har ju kommit tillbaks mm. lite grann av mm. detta med tillfälliga
0: jobb och mm. projektarbete för de, alltså de yngre mm. eh, människorna. Nu har man ju ändå lite mer eh, stöd Idag Vi har ju ett, jag menar för ungdomarna, vi har ju ändå försörjningsstöd idag. Mm. Men det hade man ju inte, i princip Nej. inte på den tiden. Nej. Det var ju väldigt stränga regler och mm.
1: arbetslösa fick ju inte pengar för den, på den tiden. Nej, Då var man arbetslös och var man arbetslös och betyder... var man utan pengar. Ja. Men sen, sen har ju du, jag har ju bett dig som gäst så har jag ju bett dig att, att välja ut att. Ett citat kan du det utan till det citatet, eller ska jag läsa det. Du kan läsa upp. det. Du har valt en nederländsk sociolog och författare som heter Abraham The Swan. Mm. Som har skrivit detta. De fattigas problem är att hålla sig vid liv. Men fattigdomsproblemet är de rikas problem. Mm. Varför är det ett bra citat.
0: Eh, jo, jag tror att om du tar vilket problem som helst, till exempel det problemet vi diskuterar så stort idag, eh, EU-medborgarna EU mm. från Rumänien och Bulgarien, eh, så, eh, och det är ju väldigt få som tillfrågar dem mm. i debatterna, radiodebatterna och tv-debatterna idag, men det, det är ju huvudsakligen, fattigdomen för denna gruppen är ju huvudsakligen de rika staternas mm. problem i Europa idag. Och det är ju också de rika, det är inte en slump att Vällinge som är en av Sveriges mm. rikaste kommuner vill skapa ett förbud för EU-medborgare, de fattiga eu mm. de har ju själva verket väldigt få mm. eu Men så har det egentligen varit
1: mm. jag genom här...
0: historien. Så
1: har det varit. Jag reste i, i Rumänien när jag var mm. ungefär 18 år gammal och det är ju jättelänge sedan. Nu. Ja. Och då vet jag att jag såg de här Alltså det var verkligen erbarmligt och de här rucklen och husen mm. och barnen och tigarna på gatorna och sånt. Och sen vet jag att jag var på en fattig, mm. fattigdomskonferens mm. på 2000-talet i början på 2000-talet och då visar de bilder på Rumänien och så ser det likadant ut. Mm. Och jag kan ju ja verkligen känna mig så här naiv. Alltså, naiv att, men alltså var, varför, varför är inte det fixat? Ja. Varför, har inte, varför har man inte fixat fattigdomen? Mm. Om man nu vet att den är en grogrund för våld, men den är en grogrund för... För förstörelse, för, mm. för, för missbruk, för, mm. för psykiskt illamående för, för integritet, att man bor mm. trångt och att man eh, rent psykologiskt du har ju funderat en hel del på ja. detta I bland annat en bok som heter Fattigdom utan gränser mm. Och jag ska se om jag kan hitta här ett, ett citat här sidan 36 en väldigt fin bok detta Mm. Du skriver så här, eh, många har under den senare halvan av 1900-talet också försökt veja för fattig i begreppen, hitta nya ord eller nya kategoriseringar som låginkomsttagare, underprivilegierade, marginaliserade, utsatta, utanförskap. Men själva stommen i dessa begrepp är fattigdom. Och fattigdomen har då många ansikten och dess utseende är beroende av tid, plats, samhällstyp, ideologiska idéer och värderingar. Och fattigdom handlar om relation och moralpolitik och så vidare. Mm. Om man tittar på det begreppet mm. historiskt och hur mm. om man jämför det med hur man har använt det och så, mm. kan du säga något om det? Hur tänker du?
0: Ja, alltså själva begreppet eh, historiskt har det ju handlat någonstans om att ligga på svältgränsen. Mm. Precis över svältgränsen. En av de eh, moderna forskarna eh, omkring 1900, Sibon Roundtree, det var en engelsman som gjorde de första undersökningarna där han försökte hitta ett absolut i domsträck. Mm. Han tog hjälp av näringsfysiologer och tittar precis hur mycket människorna skulle ha för att, för att ha i livsmedel en varukorsresonemang för att inte genereras ja. alltså, och upprätthålla livskraften. Och sen kan han ut och titta i åk hur många som levde upp till det och så att mm. det var väldigt många människor även bland de arbetande mm. befolkningen. Så det är ju en sak ett absolut fattigdomsträck. Idag man behöver sina, Vi behöver våra kalorier. Vi så behöver jag. våra kalorier. Mm. Idag talar man ju mer om vad som är rimligt. Mm. Vi har ju i Europa ett fattigdomsträck där man talar om de som har 60% procent under medelinkomsten i ett relativt land ska betraktas som relativt fattiga. Så det, det är ju alltid en... Så det ble, men det, är ju väldigt, det har ju alltid varit mycket debatt om mm. de här fattigdomssträcken.
1: Varför, varför är man inte överens om det? Jag tänker att dels att det här 60 procenten ja. de av den summan som det handlar om den ja. har väl inte förändrats så mycket? Nej, det, Den står ganska stilla inte, genom ja. åren så att säga. Så de 60 procenten blir ju lägre och lägre om man säger. För där är väl ingen räntehöjning på det fattigdomsbeskrivningen. Vi, vi, vi det är bara en sån här filosofisk tanke. Men jag tänker att vad, vad, är, det, vad är det man bråkar om så att säga då? Vad är det man inte är överens om? Alltså man
0: bråkar, i de här fattigdomsmåten, alltså 60% av medelinkomsten det, är ju egentlig, det säger ju inte så mycket egentligen om människorna utan det säger ju mer om skillnaderna mm. i samhället. För att det är klart att öka många människor sina inkomster så medelinkomsten mm. ökar. Och socialbidragsnormerna inte höjs mm. så ökar ju antalet fattiga. Så, så det är många som inte accepterar mm. detta mått därför. Mm. Sen har man ju ibland använt ett mått, nämligen normen för försörjningsstöd. Mm. Eh, som alltså den norm då som det politiska systemet har mm. avgjort rent eh, det är ju rent slumpartat det skulle ju från början följa med eh, konsumentprisindex men det har det inte gjort utan det beställer regeringen mm. detta istället mm. va?
1: Men många tycker ju att att det är ett lyxliv att leva på socialbidrag och jag som har jobbat med socialbidrag ja. har alltid tänkt att, det, att det, det är väldigt lite pengar. Det
0: är mycket lite pengar. Mm. Det är oerhört svårt mm. att klara sig på detta idag för en barnfamilj. Mm. Man får snåla in och leva oerhört fattigt. Mm. Det får man göra. Och sen är ju också så Det är mycket svårt att klara sig på det när man är när man är barnfamilj. Nu kan ju kommunerna om de vill alltså det här socialbidragsnormen är ju en nivå kommunerna inte får gå under mm. men de får ju gå över mm. den nivån så en del, en del kommuner men det är väldigt få, ger lite extra till exempel till barnfamiljer. Mm. Mm. Men kommunerna har den det var, möjligheten, men det gör man inte. Man bara. gör ju inte det samma
1: utsträckning som när man kunde få hjälp till fritidsintressen. Så det där va? som familjs, ja. eh, eh, hela situation att det blev lite Absolut. roligare att leva ja. och så. Och att man inte alltid behöver vara... Här. Ja. Har jätte, jätte, pengar. Och så...
0: Men det gör man inte. Och alla frivilliga organisationer berättar ju idag att många barnfamiljer får ju söka sig mm. till dem för att få kompletterande mm. hjälp mm. till barnen.
1: Ja. Kyrkan tar ju mycket av det håller. hållet tar också.
0: tar mycket av det här hållet ja. mm, mm. Absolut.
1: Men äh, den här, äh, du har skrivit också äh, att fattigdom både minskar och ökar. Hur menar du då? <laughs> det är ju en paradox. <laughs> ja, det beror... Blir... <laughs>
0: ja, alltså det gör du... <laughs> det gör du... Alltså det går ju i vågor. Mm. Alltså vilket mått man än använder så har du ju gått i vågor mm. under eh, 1900-talet. Under 1990-talet, och under de här hårda eh, de, eh, krisåren, mm. så gick ju fattigdomstalen upp väldigt mycket. Mm. Det var svårt att få jobb. Mm. Eh, det var svårt att hitta andra försörjningar. Men staten drog ner i många andra ekonomiska... Mm. Förmåner och då ökade mm. antalet fattiga i, sa i samhället. Mm. Sen har det ju gått ner under bättre tider med, med bättre arbetslöshet mm. och eh, så vidare. Så det har ju varit alltså, det har ju varit väldigt konjunkturkänsligt mm. under 1900-talet.
1: Det är konjunkturkänsligt. Det är alltså. väldigt alltså, ja.
0: antalet. Det är väldigt ja. konjunkturkänsligt. Ja. Ja. Sen finns det ju en grupp. Eh, sen finns det ju vissa <coughs> grupper som är. Eh, väldigt utsatta eller som riskerar att bli fattiga. Nu har vi knutet väldigt mycket av våra socialförsäkringar till inkomsterna mm. i livet. Till exempel pensionerna. Mm, just det. Och idag räknas ju all in, eh, intjänad mm. eh, alla intjänade poäng mm. för pensionen och mm. det innebär att de som kommer in sent mm. i livet idag blir etablerade sent på arbetsmarknaden. Mm. Till exempel många invandrargrupper. Eh, de, de. Ja, okay, de kommer ju också. Det kommer ju att bli en fattig fälla mm. senare i livet. Senare
1: i livet ja. Det
0: kommer det absolut att göra.
1: Jag, tänkte jag, ska, jag har bett dig också att, äh, att äh, välja ut en dikt. Ja. Äh, jag tänker att även om man är professor så... Du lyssnar man ju på modemusik och läser dikt och så tänkte jag. Men du har ju valt en, en, en dikt av Nils Fallin. Ja. Jag tänkte, vill du själv läsa den? Eller? Nej, du kan väl. Ska jag läsa du den? Läsa Circus den. Tigerbrand av Nils Fallin. Jag lärde mig gå på händer och strax måste mamma se. Hon var den förnämsta publiken. Fem öre tog jag entré. Det var, det hela var bara ett vedskjul men Dörde ej minsta grand Och cirkusens namn var präktig Den hette Tigerbrand Succén var klappad och given Paketten glad och förnöjd Men cirkusartistens bana Blev ganska brant och fördröjd Rätt illa Får han i världen Och mager blev han och skral Men ett tur tre hur det kom sig Fick han upp en salt och mortal då kom där ett pris. I våras kom där en medalj också. Det skulle ha glatt hans mor. Men hon var inte hemma då. Hon reste så brått och så vidare. Hon är i ett annat land. Långt bortom pris och medaljer. Och cirkus, tigerbrand Ja. Varför tycker du om den dikten? Jag
0: tycker om den... Eh... Dikten. Ja, dels tycker jag om Nils Valéns mm. dikter, han har skrivit om utanförskap. Men eh, den här dikten eh, handlar ju mycket om att bli mm. Mamma såg den mm. denna lilla pojken mm. och eh, det gick bra för honom till slut. Jag tror att det är väldigt många barn idag som vi inte ser. Mm. Jag tror ju till exempel att eh, eh, vi i samhället idag först börjar se ungdomarna när det går ut för, för dem när de börjar och stöka till det men vi ser alltså inte det lilla barnet och ser till så det får särskilda, särskilda uppmärksamhet och det mm. tror jag man skulle gjort
1: Tänker du på det utsatta barnet då främst?
0: Ja, jag tänker, jag tänker på de utsatta barnen jag tänker på jag tänker på alla de här ensamkommande ensamkommande flyktingbarn mm. som kommer hit som kanske skulle behöva ses mm. mycket mer mm. som kommunerna ser, många kommuner ser som en börda och vägrar att ta emot dem. Men jag tänker också andra barn som eh, kanske har det besvärligt och eh, som skulle behöva bli, bli sedda väldigt mm. mycket mer av eh, den sociala barnavården. Mm. Man hinner alltså inte med, man har kris i samhället, man ser dem inte, man eh, många, vi håller också på med att medikalisera de här mm. barnen, vi ger dem en diagnos, mm. det har ju ökat väldigt mycket mm. ADHD på cis och i familjehemmen mm. idag, istället för att se dem på ett mm. helt annat sätt va? Ja. Vi, vi lägger mycket energi på ungdomar i förhorten när mm. redan problemen har uppstått. Mm. Men jag tycker det, det fina med, mm. det med den sett. här dikten det är ju att han ändå sedd, mm. han blev sedd ja. och han fick någon form av kapital ja, med sig. Mamma satt och tittade på honom ja. när han lekte Circus mm. och att det var en styrka. Det gick ju bra till slut
1: Ja, det Vikten av, jag tänker också på det om, man, om vi kopplar det till men just det där att att, med, att ha det svårt ekonomiskt leva i ekonomisk utsatthet mm. gör ju att den psykiska orken minskar ja, för att du får, har många jobb och så du får inte det. till det, du blir orolig, du blir stressad du blir sömlös, det blir en massa sådana saker ja. och sitta då och orka klappa cirkustigerbrand Nej, och brand, Nej det, det är naturligtvis ja. det är naturligtvis, väldigt det är, svårt Det va? hänger ihop såklart du har ju också, jag har ju också bett dig att välja ut en, en, en låt eh, som du gillar. Och då valde du en fredig valning, War eh, den här Nu lyfter vi från marken. Mm. tycker
0: du om den Nej, Jag tycker den är väldigt positiv. Ja. Mm. Alltså jag tror vi behöver sådana tongångar i dagens samhälle. Det är ju många olyckskåpar idag som tycker att allt håller på att gå ut för och vi håller på att rasera hela samhället. Mm. Mm. Jag tror man behöver nu den bilden och se ändå, alltså ta fast att det är mycket positivt som sker i samhället idag mm. inte minst det är ju ändå väldigt många, kanske inte så mycket i de frivilliga organisationerna men många i de här nya spontanrörelserna
1: Vad är det för spontanrörelser? Jag
0: tänker till exempel den här stora flykting mottagningen mm. 2015. Jag reser ju mycket från runt mm. till mm. Stockholm och när man kom på stationen, alla dessa volontärerna som står på centralstationen i Stockholm mm. och som tog emot mm. människor efter det här Civilsamhället eh, Ja, mm. civilsamhället och det är ju väldigt många ungdomar som engagerat sig för miljön mm. idag och mm. går ut och onar spontan spontan demonstration och det är många idag som engagerar sig mot högre extrema mm. Krafter. Och jag tror att man måste också lyfta fram mm. sådana saker. Mm. Va?
1: Jag tänker ofta på det när jag är ute och pratar på sociala konferenser. Och, och, så där. och Jag är också mycket ute i Svenska kyrkan och gör mm. jobb. Och jag är i skolor och på bibliotek mm. och sånt. Och när jag möts av det här, när folk säger Varför sägs det ingenting? Varför görs det ingenting? Mm. Varför händer ingenting Nej. och sånt? Så jag känner ofta att, att jag att jag ser motsatsen. Ja. Att jag ser ett enormt engagemang, ja. inte minst i socialsektorn, sektor. Men socialsektorn kommer ju inte fram riktigt. Polisen Nej. vet vi ju jättemycket om deras arbete. Mm. Det är ju snarare så att när vi pratar om socialt, socialt arbete så uttalar sig polisen. Mm när vi, Och det sociala arbetet, mm. det skildras ofta som något negativt och det misslyckade ärenden och, och mm. sånt som kommer fram. Men det är det här, jag känner mig ibland som att jag ligger i som en bäver för att lyfta mm. det här socialpolitiska ja. samtalet. Där, där att se vikten av och värdet av det sociala, mm. värdet av det sociala. Vad är det? Att vi har det socialt bra. Vad är, vad är det för någonting? Ja,
0: jag, tror att, jag tror att det är... Väldigt mycket är ju detta med solidaritet. Mm.
1: Mm. Människor
0: emellan... Eh, jag menar, ett samhälle utan solidaritet och medkänsla... Med de svaga grupperna. Med de svaga grupperna eh, blir väldigt besvärligt. Eh, det är ju många... Martin Luther King och det finns ju många många filosofer som har sagt att alltså värdet på ett samhälle består i hur vi behandlar de allra svagaste. Mm. Därför att, och mycket av den moderna forskningen visar ju att alltså, det här med väldigt stora klyftor i samhället blir, det blir ett olyckligt samhälle.
1: Man, ja, det har man sett i historien.
0: Ja, man har sett ja. väldigt mycket ja. genom historien. Hur såg det
1: ut i historien? Hur såg det ut Hur, När det var stora klyftor? Vad var? Nu, du nämnde ju tidigare det här att, med, att om människor får för dåligt så gör de uppror. Vad är det för uppror vi har sett som är liksom födda ur fattigdom? Ja, och... vi
0: har ju haft... Vi har ju, det var ju inte så länge sedan vi har haft kvinnor som har gått i, ut i Sverige 1917 och 1918 och gjorde bröduppror mm. när det inte fanns mm. bröd. Vi har ju... Franska revolutionen var ju ett typiskt exempel. Den är liten överklass, mm. levde väldigt, väldigt rikt och det fanns oerhört många fattiga som svalt och mm. dog och mycket av de här deviserna, frihet, jämlikhet och broderskap kom ju från franska revolutionen och har genomsyrat samhället sen dess. Så jag tror att de här värdena är viktiga att mm. ähm, att upprätthålla mm. faktiskt i samhället idag.
1: Mm, jag tänker att det vi, det vi ser idag, den där som jag då kallar social desperation ja. som, som handlar om brinnande bilar, som handlar om ja. försörelse, som handlar om ett otroligt grovt våld och ett grovt mm. språk och mycket av sånt. Och också det här att, att, att vi går mot är redan ibland att vi går mot nyas uppror mm. så att säga. Och när vi tittar på historien så mm. det har ju funnits mängder med sådana här föreningar med människor går tillsammans mjölkdroppeföreningen ja. och bröd och sånt. Ja, Men hur såg de ut? Var de fredliga eller var de, var de upproriska också i Sverige? Så att det blir, man tog till våld Säga, på, ja, på den tiden? Vet du alltså det har
0: ju varit mycket demonstrationer ja. i Sverige. Mm. och Vi har ju inte haft några revolutioner. Nej. Som i andra länder. Det har vi inte haft. Va? Men, men det är klart att det har varit hungerupprop och man, som har slagits ner mm. av polisen. Mm. Vi har ju Odalsträken. Ja, där, mm. eh, där människor sköts ner. Så det är klart att vi har haft... Mm det är klart att vi har haft den typen av utbredda folkliga missnöjden. Mm. Sen tror jag att man generellt sett får äm, alltså det ges ju en liten konstig bild av förorterna idag med brända bilar och så mm. för det finns ju också, alltså det är ju inte bara den bilden som finns det. idag det förekom ju oerhört mycket engagemang mm. och äm, ute i förorterna och initiativ.
1: jag mm. mm. äh, kan det då? Teater? Poesifestivaler och ja. det, är, vad heter det?
0: Det, är det, det är
1: mat och ja. det är socialt engagemang ja. och det är säkert föräldrar på stan och det är säkert, ja, allt det där som alla andra gör oh, pågår ja. där också. Ja. Är det inte så?
0: Jo, så är det. Ja. Så är det. Ja. Och det är väl också, och det är ju intressant, jag menar, vi har, ju, vi har ju varit med en kollega Gunvor Andersson mm. och intervjuat mm. ute i Rosengård vi har ju mm. sett det också på väldigt mycket mm. som förekommer. Sen är det ju lite problem tror jag med nyhetsmedierna mm. idag, det förekommer ju en oerhörd stridström ström av nyheter och mm. reportage, mm. reportage och alltså det är ju någonting i det här, de här upproriska mm. händelser och så som fångar mm. medierna väldigt mm. mycket va
1: Men vad är det ni ser när ni ute och pratar med och intervjuar folk?
0: Alltså vi ser ju också att det finns vi ser ju också att det, finns, att det händer mm. saker och ting samtidigt de, det är klart att det finns oroliga ungdomar mm. och det finns de som bränner bilar och det finns ungdomar ungdomar som inte kommer in in, i samhället men det finns ju också ett föreningsengagemang mm. en solidaritet i dessa mm. områdena mm. Och så vidare,
1: man lever så, ett vardagsliv man lever går till jobbet och man absolut, lagar sin mat va? och ungarna går oh, till skolan och, ja. så är det. och eh, man eh, tittar på film ja. på kvällarna och man gosar i soffan ja. och man lagar baka en kaka ja. och, och sådär, det här vardagslivet. Det alltså. gör man absolut. Ja, och,
0: ja, och jag menar många vill ju och trivs i sina förorter mm. så alltså, det blir mm. någon form av en mm. Svart poesi mm. som skildras som de här mm. Rinkeböjer och Rosengårdar.
1: Men det gör ju du väldigt mycket för att motverka. Jag tänker på, du har ju skrivit så många böcker. Du kommer ju ut nästa vecka med en annan bok här som heter Socialt arbete och socialpolitik som också är en antologi där ni medverkar ett antal forskare. Vad, vad handlar mm. den boken om? Ja,
0: den handlar om framväxten av socialt arbete mm. och socialpolitik mm. under
1: 1900-talet. 1900 och vad heter det? Om man ska titta på den här... Jag, jag tänker ofta på eh, begreppen som vi mm. använder ja. eh, av vad kallades socialt arbete tidigare i begynnelsen.
0: Ja, det har ju eh, socialt arbete introducerades i Sverige och jag också i andra länder omkring 1900 mm. men tidigare handlade det ju om filantropi och kristlig barmhärtighet välgörenhet eh, barnaräddning man var ju många barnaräddare som ville rädda de små barnen mm. Mm. och det är väl just de små barnen har vi ju ganska lång tid i vårt historia kanske sedan 1100-talet månat mm. om mm. därför att eh, när vi förstod Betydelsen av att det var ett väldigt viktigt framtida mm. socialkapital.
1: Men det är för att själva begreppet social, social vård, ja. det kom ju jag tror på 50-talet. Ja, fram till det kom en
0: socialvårdslag ja. istället för en fattigvårdslag. Så att socialt 56, arbete ja.
1: var fattigvårdslag? Ja, ja, det var jag. det.
0: Och barnavårdsarbete och nykterdidsvårdsarbete. Ja, precis.
1: Jag har läst någonstans att, att äh, arbetarna kunde få betalt i öl. <laughs> ja, så 19, var det en liten äh, ja.
0: jävla ja, ja, och just där. så
1: och vad heter det? Man tänker ju på utveckling på alkoholkliniker ja. och allt det där. Men sen var det socialvård och efter socialvården, vad hände sen?
0: Ja då blev det ju, efter 1982 så blev det ju socialtjänsten. Den lagen, ja, socialtjänstlagen.
1: Och, Kommer vi ändra den lagen? Kommer det heta alltså, någonting annat i framtiden? det de
0: här lagarna med jämnare rädmälare mm. under 1900-talet. Mm. Vi fick den första fattigvårdsdagen 1871, den första fattigvårdslagen 1918, socialhjälpslagen 1956, mm. socialtjänst 1982. Mm. Och Det har alltså ändrats, begreppen har blivit föråldrade, lagstiftningen mm. har blivit föråldrade och det är väl ganska stort, många som tycker att lagstiftningen bör ändras idag igen. Mm. Tycker du det? Ja det tycker jag absolut. Mm. Det tycker jag absolut. Den, här, den här lagstiftningen kom ju till i en, annan, en helt annan situation mm. och mycket av de här ambitionerna man hade i den lagstiftningen mm. eh, den kom ju till under, ja, innan de här stora kriserna mm. kom. Det var ett annat samhälle mm. då. Mm.
1: Vad ser du framför dig? Hur skulle en bra socialtjänstlag kunna se ut? Ja, alltså man hade
0: ju idéer om 1982 eh, att man skulle inrätta ett eh, socialtjänsttillägg. Mm. Alltså något tillägg som säkerhetskassan skulle mm. eh, 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 administrera. Mm. Därför att, alltså, det är ju väldigt stora problem med de här individ. Alltså behovsprövad mm. som man, man kan alltså inte förutse vad man ska kunna få hjälp, utan det är individuellt behovsprövat. Mm. Mm. Runt om här, för, och just att man inte kan säga några tydliga kriterier, det kan du när du mm. är sjukskriven, när du ska få pension. Mm. Barnbidrag. Det kan man inte med, med försörjningsstödet idag. Mm. Och det skapar alltid en massa vandringssägner mm. och eh, konstigheter, som du var inne på i början. Mm. Folk säger att man kan leva bra mm. på de här bidragen. Man säger att man kan, många säger att man, man heller lever på försörjningsstöd än att jobba. Mm. Det finns såna många sådana berättelser, folkliga berättelser. Man har sett fina människor i Mercedes parkera bakom för socialbyrån och klätsar och i lite dåliga kläder och gått in och sökt hjälp. Och de här vandringshistorierna eller ritualiserade myterna de kommer att leva kvar. De här myterna finns ju väl, och de har ju ofta funnits som kring fattiga människor. De är ju väldigt starka idag när det gäller när det gäller de fattiga EU-medborgarna mm. som tigger. Mm. Att de tillhör kriminella ligor mm. att de inte behöver tigga, att de är utsatta för tvång, mm. att de, det skulle vara mycket bättre för dem att vara hemma. Det vet, men det är ju väl, det vet vi ju inte. Alltså vi under, så jag tror att det skulle vara bättre med... med Eh, bättre med eh, mer, alltså, eh, andra försörjningsformer som eh, hanterades av Försäkringskassan.
1: Mm. Mm. Som medborgarlön medbor eller ett softsystem. Ja, något och sånt. Det tror sånt här, jag
0: kanske att det är svårt med tanke med, med medborgarlön. Mm. Men, mm. men just något socialförsäkringstillägg man skulle kunna få mm. alltså till... Eh, mm man kom in. Idag är det ju väldigt eh, slumpart att eh, en del, de ungdomar det är ju många, en helt stora grupp mm. av ungdomar som inte är etablerade idag som går på störjningsstöd. En del ungdomar som är eh, etablerade är, har jobbat så de kan få och kan bli arbetslösa mm. kortare tider, får arbetslöshets, för arbetslöshetsersättning medan de som inte har kommit in för gå på försörjningsstöd. Alltså, men det är väldigt lite som ja, skiljer, skiljer ja, dem åt.
1: Jag tänkte, jag får ofta frågan. Ja, varför precis. lönar det sig? Varför, varför ska jag med och betala skatt till att, 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 att dina unga ska ha det bra? Varför lönar det sig att, att hjälpa människor, Hans?
0: Ja, mycket forskning visar att eh, vi alla mår bättre av om inte inkomstskillnaderna boendeskillnaderna är eh, allt för stora mm. eh, vi mår bättre av detta eh, vi, eh, alltså jag tror inte att vi mår så bra av att se stora skillnader och stora klyftor vi var ju i, i början av sommaren en kollega Alexandro Panikan som har rumänska som mm. modersmål och jag gjorde intervjuer mm. i romsk mm. bosättning i Rumänien. Och han är ju uppvuxen i Rumänien. Alltså folket vill ju inte se de här fattiga. Man Nej. vill ju komma ifrån dem. Och vill man vill, alltså de rika vill bo för sig. Och jag tror inte det är bra om i samhället om man inte träffar mm. olika typer mm. av människor. Mm. Att man bara träffar människor som är lika sig själv. Mm. Jag tror det är en väldigt utmaning och en styrka att kunna träffa olika mm. typer av människor och lära av varandra de har väldigt
1: mycket att ge. Tror du att fattigdomen i Europa kommer den att kommer, den att, kommer problemet att lösas?
0: Nej, det tror jag inte det tror kommer. Att, jag jag tror inte det kommer att
1: göra det med den nuvarande
0: det tror jag inte det kommer att göra med den nuvarande politiken i mm. Europa idag. Det tror jag inte. Bill Gates och,
1: måste kliva in, höll jag upp sig. Ja, <laughs> och liksom. ja, alltså det måste
0: hända väldigt. Det, jag tror det måste hända väldigt mycket. Och eh, sen ska man ju, måste man ju ändå ha det perspektivet att det har blivit bättre. Jag tycker mm. att det syns att ha en Mm. då mm. För det är helt klart har det ju blivit bättre. Blivit bättre ja. I världen har det blivit bättre om att tittar på mm. fattigdomen. Mm. Fattigdomen har minskat. Fattigdomen har minskat i Europa. Eh, det har ju blivit mycket bättre. Jag tror att eh, det här vi ser, den här fattigdomen vi ser, den har ju funnits där också men nu har den synliggjorts mm. Och jag tror att det är ganska bra att, att den har so synliggör man att fattigdomen mm. så tror man inte att den finns. Va?
1: Nej, det är ett väldigt bra slutord. Ja. Hans, stort yeah. tack för att du kom, att yeah. du tog dig tid. Jag vet ja, att du ska med klart. tåget till Malmö eller och, och till, till Lund menar jag. När ja, du har gjort den här boken nu så som kommer ja. nästa vecka, Socialt Arbets ja. Socialpolitik. Ja, ja den, sen, den kom nu, men så kom en till. En till förstås. Den kan stötta välfärden som den handlar kom. om
0: utvecklingen de sista 50 åren i Sverige. Ja, okej. Okay. Sen Gunnar och Majbrit Ingen skrev sin bok ja. Den ofärdiga
1: välfärden mm. Vad fint, då har vi ja. alla Något att se fram emot att läsa Och fördjupa oss ut och Det är väldigt fint med nutidshistoria För den är svårast att greppa många gånger Tack Hans, tusen ja, tack, tack.